0: ¡Feliz Año Nuevo! Y bienvenidos a este podcast de la prensa, el podcast sin nombre. Aquí estamos con su servidor Juanfer.
1: Irma. Dalia. Sus
0: servidores, perdón. Mm -hmm. Y hoy queremos empezar el Año Nuevo con noticias viejas, sí. <risa> básicamente. Okay. Vamos a hablar de los vicepresidentes que anunciaron los candidatos presidenciales, tanto, vamos a hablar de los independientes, pero también, bueno, pila de postulación, pero también de los oficiales, ¿o no? Ellos no, no, han, no, ellos no han dicho nada, ¿verdad? Porque
2: el ¿no? sistema no hay fueros ni privilegios. Dice Exacto. la Constitución Así que tú
0: eres la que estaba Como más brava La Constitución por eso, dice que... muchas cosas
1: <risa> Y no seguimos muchas de ellas Bueno, ok La fecha tope Para que los candidatos Por la libre postulación Oficializaran sus candidaturas Y nombraran a sus suplentes O sea, vices Era 3 de enero ¿Verdad? Entonces 3 de enero Todos fueron O sea, esperaron hasta el último día Como siempre Muy panameño Para presentar a sus la tarea. Y a mí me preocupó un poco Me dejó un poco anonada, mm. Me pareció un poco que no entiendo por qué lo hicieron, pero vamos a decir que los cuatro primeros, los cuatro que más llevan firmas, nombraron vicepresidentes que, bueno, de repente, los Mara no tanto, no,
2: los tres que los ahorita tres mismo que están en la papeleta. Pasando,
1: los tres que van pasando ahora mismo, nombraron vicepresidentes que tienen algo que ver con el panameñismo, y aquí es donde yo digo ¿por es qué ¿no es que ustedes hacen eso? Eso es como darle en bandeja de plata, a la gente que siempre crea teorías de conspiración, porque ya las vi ayer, me imagino que ustedes también, ¿no? Sí, sí. Ya que todos los candidatos eran de Varela, que todos los candidatos eran panameñitas que no sé qué cosa. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Uno tiene que tener un poco más de malicia. Repasemos,
2: <coughs> perdón, repasemos los nombres. Entonces, en la que va de primera, la diputada Ana Matilde Gómez nombró al exministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango. Fue ministro de Varela del 2014 al 2016 y renunció al cargo.
1: Entonces, yo me imagino que Mentil de repente pensó que como este man se fue con bombo y platillo criticando al gobierno de Varela,
0: como la bien. gente
1: iba a decir, dije, sí. Offing Man, este man no tiene nada que ver, pero es que la gente no piensa así. Y entonces de... está un poco como, o
2: sea, como que Jorge Arango se peleó con el resto. Yo creo que el resto del gabinete se peleó con Jorge Arango. O sea, yo en verdad creo que a Jorge Arango no le importa lo que piensen de él. Claro. Pero es como esta actitud de, o esta como idea de que, ah, él se fue, entonces de seguro toda esta gente que como que, confiaba en Varela pero se fueron con él se, fu se fueron con Varela y después están un poco como disgustados con cómo ha sido la gestión de seguro se sienten igual que Jorge Arango así que van a estar de acuerdo con esto y es como creo que tiene sus pros y sus contras lo que he oído o sea la como opinión que he podido como recaudar por aquí y por allá es que Jorge Arango en verdad no es una persona a la que se le conocen como casos de corrupción se le conoce como una persona bastante como honesta íntegra entonces siento que como por esa parte está bien Ana Matilde dijo que le da experiencia a su campaña eh que sí supongo que cierto. Que todos se
1: fueron para ese lado de buscar alguien con experiencia, porque como la gran crítica que les dan es como que no, que no tienes estructura, es como que no modas un vice que haya estado en gobierno y que haya tenido un papel botón. Pero qué pasa que los tres se fueron con gente que tenía que ver con paranismo y se ve así como Y también que el
2: al ser ex ministro de agropecuario, ese es un tema que va a ser súper súper importante el tema del agro como entrando a los debates presenciales y de cara a la campaña porque hay demasiada gente que va a estar pendiente de Pero ahí hay un tira y jala, porque
1: por ejemplo, ayer en Twitter había gente que decía como Cómo esta mamá pone a este tipo que no hizo nada por el agro Me explico, como que va a haber este tiro y jala sobre este tipo Y ok, vamos a decir que Ana le pone a Jorge Arango independiente Y los otros eh, candidatos por libre de postulación, precandidatos Ponen a otras cosas Pero es que como todos caen en esta categoría Tienen algo que ver con el panel. Explica quiénes son los Bueno, otros. el que sigue, el que le sigue a Matilde Gómez en firmas es Marco Amelio Marco Amelio puso a Void Galindo Boyd Galindo fue embajador en el gobierno de Miriam Moscoso. Entonces, y, ¡boom! Panameñista. Y
2: fue legislador. O sea, okay. Y fue legislador que Empecemos, Marco tipo, Marco Melio fue panameñista. Entonces, sí. esta persona también fue legislador. O sea, estuvieron, compartieron bancadas. Ajá,
1: estuvieron juntos ah. en la en Han la sido Asamblea. frenes de
0: hace rato, pues. Han sido,
2: como que lo dijo, dije, compañeros de batalla.
1: Y entonces tenemos a Dimitri Flores, que pone a Surspare Point, que no fue ningún... Ninguna sorpresa, o sea, hace rato él decía que se me iba a ser. Sí, un él sorpresa, lo dijo sí. desde, el desde el día uno. Pero lo pone y este señor, pues Juan Carlos Varela, lo nombró eh, gerente, director. Gerente general. De la Zona Libre de Colón. Entonces, los Ajá. tres están tocados así como la mano de Midas de Varela. Sí, él fue,
2: él fue director de la Zona Libre, perdón, gerente general de la Zona Libre de Colón, si no me equivoco, 2014 2017. Ajá, o sea, fue, sí, no fue bastante tiempo. Y es, un, o sea, es una persona que es nombrada por el presidente, entonces, de vuelta, como que. Hay vínculos y hay relaciones y hay como... No sé, sea, me parece que es como no me parece pensar. que
1: debieron ser un poco más maliciosos. O sea, yo me imagino que de repente no sabían a quién iba a poner el otro. Porque si yo me entero que mis contrincantes van a poner a dos... A personas que tienen que ver con el mismo yo digo, que okay, yo no puedo hacer lo mismo. Uh -huh. O sea, a lo pink. Rin, rin. También que me
2: lo comentaba alguien ayer y me parece un punto como importante. Eh, que o sea, si estás tratando de meter gente con experiencia, no hay muchos independientes sí. que hayan tenido una trayectoria claro, política no hay. Casi, en no Panamá. No hay. Entonces qué
1: vas a poner un PRD, un CD o un... Me, me explico, como que no Yo me no hubiera hay... ido hacia alguien que hubiera tenido de repente algo que ver con otro partido.
0: ¿Tú crees que la inclusión de tantos porque, panamistas?
1: Porque si te están criticando tú. de que pero tú eres panameñista... Si tú eres Marco Amelio, te están criticando que tú eres panamista? que tú eres panameñista, que tú eres Si no, Marco Amelio... Y te buscas un vicepresidente que fue legislador contigo Pero en por ejemplo. Kimman, ¿qué estás Pero por ejemplo,
2: Ana Matilde Gómez no puede poner a alguien que hubiera tenido un vínculo con el PRD, porque como la iba no. dije, ah, entonces tú estás de acuerdo con Benicio Robinson, ¿me entiendes? No, 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 pienso? el
1: PRD no, porque también a Ana o sea, Ana Matilde lo asoció con el panamismo y también con el PRD porque fue eh, procuradora. Pero después, de ¿cómo vas a poner un CD si sí. no, te quejas de la corrupción y estás poniendo un CD? Yo no siento que Ana Matilde necesitaba alguien con tanta trayectoria. De repente, no, Marco como. Amelio, sí. Eh, Dimitri Flores definitivamente y Sur Spearpoint yo no sé cuánta trayectoria tiene o sea Dimitri, ¿qué pasó? ¿qué hiciste? No sé ¿Quién tú. eres? Pero la Matilde no, necesita ta, no necesitaba tanto como que esa figura yo hubiera ido mejor con Lombana pero bueno, bueno, además de eso, los vemos, los rapidito
2: ¿Quién es el otro? Ah bueno, Flores, Sir Spearpoint Ajá, Lombana puso a Guillermo Márquez Amado que es ex magistrado presidente del Tribunal Electoral lo anunció hace como 24 de diciembre o 23, o sea que ya tenía como y creo, a mí me parece que esa como... Ese nombramiento o esa decisión vino después de sus denuncias contra el Tribunal Electoral mm. y siento que el poner a Guillermo Márquez Amado ahí fue como, mira, una persona que demuestra lo que fue el tribunal electoral en algún momento, uh -huh. y la integridad de la institución, Ahora, y seguir las normas.
1: Oye, en serio, el único que puso una vicepresidenta de mujeres es Paco Carrera, o sea. Sí, ¿ah? ¿eh? Oigan, no podían buscarse mujeres de, de toda la gente. Conchale, a mí me decepcionó honestamente que a todos fueran con
2: machos. Y bueno, cambiando el tema.
0: Pero siguiendo hablando del panaminismo.
2: Pues sí. <risa> um, el 2 de enero... Fue, se instaló la última legislatura de este quinquenio en la Asamblea Nacional. Un aplauso.
0: Con broche de oro. Eh,
2: broche en este acto, roto. como es cada vez que se instala una nueva legislatura, va el presidente, van todos los ministros o a sea, su gabinete, van los magistrados del Tribunal Electoral, va algún representante del órgano judicial, o sea, de la o sea, Corte Suprema de Justicia, sí. y están todos los diputados. Eh, no se discute nada, sino que da unas palabras la presidenta de la asamblea o el presidente de la asamblea en este caso Yanibel uh -huh. Ábrego, y da pa palabras el presidente de la República Juan Carlos Varela. Esta fue la última vez que Juan Carlos Varela le tocaba como comparecer uh -huh. no es comparecer le tocaba o sea en verdad le estás dando un discurso al país es como el momento más directo en el que le estás uh -huh. como diciendo al país y en teoría le haces como un recuento de cómo ha sido el año y cómo vienen las cosas hizo eso Dalia o sea... ¡Mame! ¿Sí? Tipo, de alguna manera, sí. El primer discurso fue el de Yanibel Abrego, la presidenta de la Asamblea. Y ella empezó, básicamente, ha habido todo este tema de que la Contraloría se queja de que no los dejan auditar las cosas que quieren auditar dentro mm, de la Asamblea mm, y que mm. los votan y que les guardan los papeles, y etc. Ella salió diciendo que no se oponen a la fiscalización ni a las auditorías de Contraloría. Entonces, lo que salió diciendo es que la Contraloría ha dejado de ser un ente fiscalizador y se ha, se ha vuelto un investigativo y que para eso, o sea, eso está mal eso fue como su argumento dijo que, lo repitió varias veces que no nos oponemos a las auditorías o sea, porque le esconden los papeles este órgano del estado está abierto entonces volvió que es un punto que hace ella bastante y hasta cierto punto tiene razón que es el único órgano del estado donde tú puedes entrar y pasearte por los pasillos uh -huh. tocarle la puerta a los diputados sí, es verdad. que así tiene que ser, puedes ir a sentarte al pleno a ver quiénes van, o sea es más transparente en el tema de que es más abierto, o sea, es más accesible para la ciudadanía. Claro.
1: O sea, no puedes hacer eso en presidencia y no puedes hacer eso, dije en la Corte Suprema de Justicia. Además, después el discurso de Varela fue bastante
2: largo. Era excelente la toma, porque estaba Varela hablando en el podio con su cinta presidencial y atrás estaba Yanibel, dije. Entonces, cada vez. Varela tomaba agua mientras Yanibel hablaba. Tipo, cada cosa que decía era. Disculpa. tea, literal. Pero Yanibel si era como. O sea, no podía, ella no aguantaba sus caras. Decía algo y ella solo miraba así como a los lados, como en The Office, que miraba, dije, como a la cámara. Tú puedes, creer, <risa> que tú puedes creer que esto está pasando? Eh, Vanela habló, dijo como tres puntos en los que me quiero enfocar. Primero, dijo que, nos entregaban el metro el 17 de enero, uh -huh. lo cual es una categóricamente es una falso, <risa> <risa> eh, porque dije, no pasó lo que dijo, o sea, no va a pasar que nos van a entregar el metro, la línea 2 del metro el 17 de enero, uh -huh. van a abrir cinco estaciones con cantidad de vagones limitadas a velocidad limitada, por por, ¿por dos qué? semanas, ¿por, por, la... ¿pero, por qué?
0: O Mejor o Por
2: la. Entonces, <risa> <risa> Entonces. A un sobrecosto de
0: 9 millones, encima de los mil millones que ya están... No, es que un sobrecosto, están... okay, no no sobre, sobre es pero, pero ADN, un costo añadido, pues. Pero costó Ajá. 9
2: millones acelerar ese proceso para que esos abrieran. Sí. Entonces, decir que vamos a recibir el metro cuando en verdad las personas que van a usar ese metro toda la vida, o sea, las personas que viven en el lado este de la ciudad, el metro va de San Miguelito hasta Nuevo Tocumen. No lo van a poder usar. No lo van a poder usar ni les va a llevar hasta el. El, el este de la ciudad estas dos semanas O sea, son las cinco estaciones pegadas a San Miguelito uh -huh. Eso fue como, no, estás, eso no va a pasar Lo que estás diciendo que va a pasar Después habló de los 16 mil millones que ha invertido En obras de infraestructura con transparencia La transparencia en ciertas Licitaciones ha sido cuestionada Como por ejemplo que se le licitó La extensión de la, se le adjudicó la extensión De la línea 2 del metro de Brecht en medio de todos sus escándalos claro. Lo del cuarto puente sobre el canal del consorcio chino tampoco fue, disque que transparente. ¿Me sí, que? Sí. Mi
1: pregunta es, si tú sabes que ahora mismo está como esta tendencia de que te revisan lo que dices, ¿por qué no revisas lo que vas a decir
0: antes de Yo decirlo? creo que a estas alturas, yo, creo, yo honestamente creo que Juan Carlos está cansado y el man ya como que está en, está en este punto de que ha sido atacado tanto y está tan agrio por eso y todo el mundo está atacando al panameñismo a tal punto que le está como que sale una vaina? Yo voy a decir lo que yo quiero y voy a, bueno, no decir sí, lo que, es que yo que... quiero pues, pero voy a defenderme y voy a salir de aquí dije, peleando. Porque es que ya... yo siento
2: que lo que digas va a ser... O sea, él sí. creo que tiene ese sentimiento como que ah, lo que diga va a ser un problema, Exacto. así que voy a decir esto. Digo, es, Digo, verdad, no es, verdad, es verdad,
0: va a no, ser no un es problema, mentira, es verdad, es verdad.
1: Pero por lo menos no digas cosas que son falsas, ¿me explico? Claro. como que Hay una línea entre estoy cansado, ya estoy harto de que me critiquen, ah, voy a salir a decir falsedades.
2: Varela, al final de su discurso, se sacó un as bajo la manga, en verdad, un sobre, en el que era una carta dirigida a los magistrados del de Tribunal Electoral, donde decía para ver la viabilidad de incluir una, él dijo, quinta papeleta en las elecciones generales de mayo, en verdad vendría siendo una papeleta adicional. Uh -huh. eh, en, este, en esta carta le preguntaba a los magistrados cómo era ese proceso, qué había que hacer para poder incluir esta papeleta adicional, pero... Como él lo dijo en su discurso, era que le ibas a preguntar a los ciudadanos qué tipo de proceso constituyente querían. Si querían una constituyente paralela, originalia, originaria o reformas en, o sea, en dos asambleas. Eso fue lo que él dijo en su discurso. Después cuando lees la carta, no dice eso. No, no dice eso. Él básicamente ah. está preguntando cómo es el proceso, o sea, qué proceso tengo que seguir para que se pueda incluir una quinta papeleta. O sea... Está todo como muy confuso okay. Y el tribunal fue muy rápido respondiendo o sea, Claro, es el presidente ajá El tribunal fue Así muy, le muy rápido. rápido, le respondieron ayer Diciendo que el proceso que se tiene que Llevar a cabo es que El Consejo de Gabinete tiene que presentar Una ley por parte del Ejecutivo A la Asamblea Nacional Diciendo que se va a incluir Esta papeleta adicional en las elecciones de mayo Y la Asamblea Nacional lo tiene que Votar y aceptar, cosa que ambiente político ahorita mismo, yo en lo personal dudo que pase.
1: Mira, yo dudo que pase, pero sí tengo que aceptar algo. Hace un mes, dos meses, tal vez tres meses, tal vez cuatro, había mucha gente que decía, lo que tiene que hacer Varela es incluir una papeleta adicional y preguntar si la gente quiere una constituyente, para que el siguiente presidente ya le toque ver cómo la hace. Sí. Y ahora que Varela la dijo, lo dijo, la gente dice, no, no la quiero. Ok. Yo estoy de acuerdo en no quererla, pero me da rabia que la gente que antes decía que la quería... Ahora está diciendo que ya no la quiero. Porque o sea, Varela fue que lo dijo. Decídanse. No, eh, sí. Porque Varela porque fue
0: quien lo dijo. Porque Varela está en un hueco tan profundo ahorita de popularidad. Que... Sí, que
2: siento que nada... Pero también lo que pasa es que... O sea, lo que yo no entiendo. Tú le vas a preguntar... En teoría, ponte que la asamblea acepta lo que está proponiendo el ejecutivo, etc. Y hay una papeleta adicional el día de las elecciones. Me van a preguntar si yo quiero un proceso constituyente... O me van a preguntar, estas son las tres maneras, ¿cuál quieres? Si no lo quiero, voy a tener una opción para decir que no quiero ninguno. ¿De dónde va a venir Cierto. la
1: docencia? Yo prefiero simplemente que te pregunten, ¿quieres un proceso Cierto. constituyente? Sí. No. Lo cual, okay.
0: esa inconsistencia me hacen creer que eso no es tanto él acatando lo que el pueblo quiere, sino tratando de meterle miedo a la, a la asamblea para que declaren a la gente que tienen que declarar, digo, ya no lo van ratificar, a hacer, pero, sí. ratificar, perdón. Sí, pero ya, sí. ya no lo van a hacer. O sea, yo
2: siento que es otra cosa más que ahora tiene que hacer la asamblea. El, la presidencia dijo que el gabinete se va a reunir esta semana para, para empezar a como escribir ese proyecto de ley, no sé cómo funciona, hablar del proyecto de ley para presentarlo ante la asamblea. Y, no sé, la verdad siento que es todo un proceso, también no es vinculante, o sea, no. lo que salga en ese referéndum el 5 de mayo no lo va a tener que cumplir lo que haga el, pre, o sea, el presidente que suba el primero de enero, el primero de julio, perdón. O sea, es una consulta, una consulta. Es una Exacto. consulta. Entonces, Así
0: que fácil que lo, a mí en lo agarra, personal me no parece sabes. un poco
2: irresponsable y me preocupa que, ok, escenario, la asamblea acepta esto y hay una papeleta adicional en mayo. Se va a tener que hacer un trabajo de docencia por parte de sociedad civil, porque no podemos confiar en los partidos políticos en no meterle politiquería en el medio <risa> a el proceso. Entonces va a ser sociedad civil no solo te va a tener Tú solo no vas a tener que saber quiénes son tus candidatos a presidente, quiénes son tus candidatos a alcalde, tus candidatos a diputado, tus candidatos a representante, y hacer una decisión informada. Ya con eso le estás pidiendo mucho a la población. No, o sea, no, de, de verdad. Es verdad. Porque no, al final tienes un montón de opciones.
0: Nosotros no somos Hay gente que te va a
2: estar incitando con un voto, hay gente que está lleva años ahí. Entonces ya eso es bastante, y encima no tienes que hacer docencia para que todo el mundo entienda y pueda hacer un voto informado sobre un proceso constituyente. Yo no entiendo muy bien el proceso constituyente, no lo entiende la mayoría de la gente, entonces, ¿quién me lo va a explicar? ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que eso sea de una manera responsable, transparente, objetiva? Cuando le estás pidiendo, o sea, me parece un poco irresponsable y
1: se un poco que complica
2: muy muchísimo el escenario electoral
1: en mayo. Yo sinceramente estaría a favor de una papeleta que simplemente te pregunté, ¿sí o no? Porque es, un, una, consulta es una consulta ciudadana. Es una consulta ciudadana. Es verdad que llega muy tarde porque o sea, estamos aquí dos meses de la... Y esto fue una
2: promesa de campaña de Varela. Sí, esto fue una ah, promesa de sí. campaña. En el 2014, de o sea, Varela dijo, va a haber un proceso constituyente mientras yo sea presidente.
1: Pero no creo que sea pedirle mucho a la ciudadanía porque al final, o sea, es si el papel del ciudadano.
2: A la ciudad no, sí, sí, Es pedirle 100%. mucho a los
1: partidos y confiar mucho en que ellos no se van a aprovechar de la Pero pedirle
2: a la ciudadanía una opinión de si quiere una reforma constitucional o no, no de qué manera, o sea, pero es que no sabemos cómo va
1: a ser la papeleta todavía. ¡Exacto! O si sea, va a haber una. Por eso yo estoy diciendo, yo estoy a favor de una que diga.
0: Si, si ¿Quieres? Las... Sí,
1: no. La gente pone, quiero, sí. Y las ¿no
0: inconsistencias entre lo que dijo Varela y lo que dice la carta, tal vez abre como la puerta para que, lo que el resultado final sea algo completamente distinto. Digo, va a ser
1: distinto porque al final del día quienes aprueban la. Sí, o sea, el, va a el ser la, o sea, de la asamblea, ley, te va a meter goles ahí también. El proyecto ¿sí? de
2: ley que vaya a, a presentar ante el pleno de la asamblea del gabinete probablemente no va a ser suponiendo que se. O sea, que se acepta De que pasan los tres debates No va a ser el mismo proyecto de ley O sea, la asamblea va a enmendar La asamblea va a modificar ahí... Entonces, no sé, siento que es un tema muy importante Y es, o sea, hay que ver cómo eso va a afectar Las elecciones el 5 de mayo Porque en verdad es, o sea, es bastante que dirigir sí. Yo voy a ser un poco
1: fatalista Y no creo que la asamblea No, no, yo tampoco. Pedo, no por favor,
0: no yo ellos, van, ellos, van, ellos van a no meter Rellenar hasta que la gente se olvide O ya tengan que mover a todos los demás no, bueno,
2: no, espero no. que este segmento haya sido muy informativo. Eh, Qué buena forma de empezar el año, ¿eh? Sí, bastantes cosas. Sí, en un año ocupado, duro y agitado. Pero no va a ser aburrido. No. no definitivamente no. Pero sí
0: va a ser muy estresante. Así
2: que eh, gracias por escucharnos. Nuestros handles están aquí abajo. Síganos, díganos, compartan, etc. Sí, muchas y gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.